0: Olá, meus amolecos e amolecas. Aqui quem fala mais uma vez é a Leca, sua criminal lover favorita. Antes de começar, como sempre, eu preciso avisar que este relato contém conteúdo sensível, descrição de crime e morte, e não é recomendado para pessoas sensíveis, por possuir cadilhos que podem ser ativados. Então, se você é sensível... Melhor pular esse podcast? Bom, gente, esse caso que eu vou contar hoje, ele é bem chocante. É para gente pensar sobre até onde né, a mente humana vai. É uma história que não desce o que fizeram com Skylar Nees. É chocante demais, provavelmente é um caso longo, tá? Eu fiz bastante pesquisa, então tá um relato bem longo, provavelmente ele vai ser dividido em mais do que uma parte bom vamos começar, Para você que não conhece meu blog vai lá, dá uma pesquisada e acessa o Chocolate, Pipoca e Crime no blog para que você tenha acessos também a outras histórias, porque as histórias que aqui eu relato, lá elas estão descritas, né, em forma de relato mesmo, de matéria, e tá bem legal o blog, tá uma forcinha lá também, que eu vou ficar muito feliz. Me sigam nas redes sociais, o Instagram arroba, underline, underline, Leca Medeiros, não, desculpa, errei. <risos> é arroba, aleca, underline, underline, medeiros. E no Twitter também. Ai, gente, desculpa. Mas, enfim, vamos começar o caso de hoje, que eu já enrolei demais. A história que vou contar é sobre uma adolescente de 16 anos chamada Skylar Neese que um dia fugiu de casa durante a madrugada para encontrar os amigos e nunca mais voltou. Parece aqueles casos que escutávamos quando éramos crianças, sabe? Teve uma menina que saiu com as amigas e desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. O que realmente aconteceu e acontece verdadeiramente, ou seja, pessoas sempre ouçam seus pais. Skyler Annette Nis nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996. Morava em uma pequena cidade no estado da Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Ela era a única filha do casal David Mary. David trabalhava em um mercado e Mary em um laboratório médico. Skyler era considerada uma boa menina, simpática, tirava boas notas, as pessoas gostavam dela. Ela foi uma criança super tranquila, amorosa, gostava de brincar na rua e vivia resgatando os animais de rua. Ela era simplesmente uma criança muito querida e continuou assim quando adolescente. Quando Skylar estava no ensino fundamental, conheceu uma menina chamada Tila Ed. Eu não sei se o nome dela se pronuncia assim, mas enfim... As duas não estudavam na mesma escola, mas elas se conheceram em um centro comunitário e não se desfrutaram mais. Foi amizade instantânea. Sheila também era filha única, então elas tinham muitas coisas em comum. Só que a família de Sheila era um pouco diferente. Os seus pais eram divorciados e, por conta de alguns outros problemas, não era bom para a menina permanecer em casa. Mas quando os pais de Skylar... Conheceram Tila, não, já se afeiçoaram a menina instantaneamente. E por saber dos problemas pelos quais ela passava, tentavam fazer com que a menina estivesse ali sempre bem-vinda, se sentindo bem ali na companhia deles. Então, elas sempre estavam na casa de Scarlett, brincavam, tiravam fotos, eram um grude só. E mais tarde, no ensino médio, Tila pediu a transferência para estudar na mesma escola que Skylar. Skyler gostava muito de estudar e amava o ensino médio. Seu sonho era se tornar uma advogada criminalista. Nessa época, ela trabalhava em um fast food, a Wendy's. Cada dia que passava, Skyler e Tila eram mais grudadas. O, o temperamento das meninas, eles eram bem diferentes, sabe? A Scarla, ela era mais calma e Tila a mais agitada. Uma completava a outra, né? Era o que Scarla não tinha, Tila tinha, o que Tila não tinha, Scarla tinha. E apesar de Scarla ser super contida, ela sempre ia na onda da amiga. Já Tila... Era aquele típico clichê, o diabinho no ombro das amigas, sempre fazendo de tudo para quebrar as regras. Bom, após um tempo, elas conheceram uma outra menina que se tornou parte do grupo, Ritual que Também não sei se o sobrenome dela se pronuncia assim, mas enfim que anteriormente estudava em uma escola católica e que vinha de uma família super religiosa e com bastante dinheiro. Ela era bem popular e gostava de chamar a atenção. Ela participou de vários teatros na escola e era sempre a atriz principal. Então, as três passaram a ser a definição do próprio Grude. Qualquer tempo que elas tinham livre, estavam juntas. E se não estivessem juntas, fisicamente, estavam se comunicando por mensagens a todo momento, inclusive no Twitter. Esse era o grande lance delas, twittar o tempo todo. Tudo parecia perfeito, até que começou a rolar um lance de ciúme entre elas, o que é super normal em um grupo. Porém, para elas, isso foi ficando cada vez mais intenso. Tilly e Rachel foram ficando cada vez mais próximas, enquanto Scarlett foi ficando de lado. Depois de um tempo, as duas viviam saindo juntas, até com roupas combinando, e Scarlett começou a se sentir excluída pelo grupo. Mais tarde, Rachel confessou que isso de usar roupas iguais era combinado para que Scarlett ficasse com ciúmes. Bom, lembra quando eu citei o um negócio do Twitter? Esse era um lance super importante para elas. As três postavam tudo o tempo todo, mas não tanto quanto Tila. Ela era o tipo de pessoa que usava o Twitter muito mais do que como um diário. Ela usava como transcrição de absolutamente todos os seus pensamentos. Parecia que ela não tinha capacidade de pensar, a não ser que ela escrevesse no Twitter. O Twitter delas, inclusive, ele existe até hoje. Não está totalmente completo, porque a polícia tirou algumas páginas do ar. Porém, são páginas e páginas e páginas de postagens aleatórias. Scarlett não se estava tão bem com Tila, pois ela parecia estar com raiva de tudo o tempo todo. Então, elas começaram a discutir bastante. E isso foi as afastando. Inclusive, outros amigos sempre diziam para Scarlett que Tila era uma má influência. Se uma fizesse uma coisa errada, a outra fazia a mesma coisa. Rachel gostava muito de Tila e as pessoas diziam a mesma coisa para ela. Mas Rachel gostava desse lado louco de Tila, pois ela era exatamente o oposto de todas as pessoas próximas a ela. Todos os próximos eram muito religiosos, certinhos, conservadores. E Tila era um furacão que quebrava as regras. E isso, além de divertido, para Rachel era libertador. Não demorou muito e começou a rolar uma fofoca pela escola, dizendo que Rachel e Tila tinham um relacionamento além da amizade. E que era por isso que Rachel defendia tudo que Tila... Em absolutamente tudo ela teve um tila assim contra qualquer coisa que falassem dela. Bom, ninguém tinha provas que as duas realmente tivessem um relacionamento, mas quando se trata de crueldade e fofoca na escola, as coisas se espalham rapidamente, né? como se fosse um fio de pólvora pegando fogo a cada dia que passava. Rich e Tila ficavam mais próximas e começavam a afastar Scarlett do grupo. A princípio, combinando de se vestir igual e posteriormente não confitando mais Scarlett para saírem juntas. Faziam de tudo para afastá-la. Inclusive, viviam falando mal de Scarlett pelas costas. Nesse período, começaram realmente a tentar fazer com que Scarlett tivesse ciúme das duas. Scarlett e Tila começaram a discutir muito, brigar, e tudo isso foi contado no Twitter das meninas. Haviam postagens de Scarlett dizendo que sabia de muita coisa que Tila e Rachel faziam e que podia espalhar para a escola toda, que estava com muita raiva das amigas porque elas eram falsas. E esse trama perdurou durante meses, mas elas nunca se afastaram 100%. Em contrapartida, Scarlett se estava sendo jogada para fora do grupo. Cada vez mais. Em 4 de julho de 2012, Rich e Tila combinavam de sair e não chamaram Scarlett. Por sua vez, Scarlett ficou sabendo do passeio e ficou super magoada. Passou o dia inteiro se sentindo mal, deprimida, cabisbaja. Ela não queria nem fazer as coisas que mais gostava. Para ela, tudo sem as meninas parecia sem graça. E em um desapafo ela foi ao Twitter e postou... Não aguento mais ficar em casa. Obrigada, amigas. Amo sair com vocês também. Em 5 de julho, parecia tudo normal. Scarla foi à escola e depois para o trabalho. Trabalhou até as 22 horas... Chegou em casa, falou um pouco com seus pais e foi para o seu quarto dizendo que iria dormir. Nessa noite, exatamente à meia-noite e meia, ela fugiu de casa. Ela pulou a janela e saiu de casa levando apenas a bolsa com as coisas de sempre. Foi divulgado um vídeo de segurança que é possível ver Scarlett saindo, entrando em um carro e indo embora. Esse vídeo vocês conseguem ver pela internet, se vocês fizerem uma breve pesquisa aí no Google, tem o um vídeo de segurança. Essa, né, essa fugida deveria ser apenas mais uma das saidinhas dela. Ela tinha o costume de fazer isso, saía de madrugada para ficar com as amigas e depois voltava antes do amanhecer. Na manhã do dia 6 de julho, os pais dela acordaram, se arrumaram para trabalhar bem cedo e saíram, como já era de costume, bem antes de Scarlett. Quando o pai dela chegou em casa ao meio-dia, foi até seu quarto para lhe entregar as chaves do carro, para que ela pudesse ir trabalhar. E isso era o ápido de todos os dias, então assim, os pais saíam mais cedo que ela, acordava, ia para a escola, retornava para casa, o pai chegava, lhe entregava as chaves do carro e ela ia trabalhar. David tentou entrar no quarto e não conseguiu, porque ele estava trancado, ele achou estranho e então começou a bater na porta e chamar por Scarlett que não respondia. Então ele decide sair e olhar a janela do quarto do lado de fora da casa. Chegando lá, ele viu a janela aberta, destrancada e com um banquinho do lado de fora. Era o que Scarlett havia usado para apurar a janela e sair de casa. E nesse momento, seu pai começava a ficar muito preocupado. Pois apesar de Scarlett sair bastante, ela era muito responsável e nunca perdeu um dia de trabalho. David então começa a ligar para todos os amigos de Scarlet para verificar se alguém sabia dela. Então liga para Tila, a sua melhor amiga, que diz que falou com Scarlet por falta de meia-noite, mas, mas foi só, não sabia onde ela estava ou onde teria ido. David então, já bem preocupado, liga para Mary, a mãe de Scarlett tenta acalmá-lo e diz que Scarlett nunca perderia um dia de trabalho, então provavelmente ela iria trabalhar. Então Mary diz, abre aspas, não vamos ficar preocupados, vamos esperar ela chegar ao trabalho e estar um tempo. As, por falta das quatro horas, eu ligo para saber se ela foi trabalhar e está tudo ok. Fecha aspas. Mary então decide ir para casa e ao chegar recebe uma ligação do Wendy's, o fast food onde Scarlett trabalhava, avisando que ela não apareceu no trabalho. E nesse momento, os pais de Scarlett, David e Mary, decidem ligar para a polícia. Bom, nesse momento que eles ligam para a polícia, Tila liga para eles e diz que na realidade ela saiu com Scarlett por falta das 23 horas. Que ela e Rachel foram buscar Scarla, passaram uma hora juntas e levaram Scarla para casa, deixando-a uma rua antes de casa, para que ninguém ouvisse o carro e nem ela entrando novamente para dentro de casa. Então Tilly e sua mãe vão até a casa de Scarla e se prontificam a ajudar a procurá-la. A tila e a mãe dela passaram a bater de porta em porta, perguntando se alguém sabia de algo, se sabiam de alguma coisa, se alguém tinha ouvido ou visto alguma coisa. Os pais de Scarlett fizeram posters para espalhar pela cidade, e todos foram espalhando e ajudando. Mary se lembrou que há pouco tempo haviam sido instaladas câmeras de segurança por ali, a polícia, então, cheque esse vídeo de segurança e estava lá. Tinha o vídeo de Scarlett saindo de casa, entrando no carro, por livre e espontânea vontade. Bom, gente, com essa evidência, a polícia concluiu que ela só tinha fugido de casa. E que, como fazia muito pouco tempo, provavelmente ela voltaria para casa. Os pais de Scarlett tentaram a todo custo convencer a polícia de que ela não havia fugido e que ela sim pode ter tido uma escapadinha durante a madrugada, mas que a vida dela era tranquila, ela era feliz e que nunca faria isso. O pai dela também dizia que não fazia sentido uma fuga, já que ela não levou nada além da mini bolsa de costume, a qual ela sempre andava. Então, assim, ela não levou roupa, ela não levou as lentes de contato, ela deixou a janela aberta, o que simbolizava que ela pretendia voltar. Não levou nem o carregador de celular. Os pais evidenciavam que tudo era importante para ela. E que ela usava todos os dias. Ela deixou. Porém, a polícia não deu ouvidos e resolveu esperar. Por favor, sua vez, né? A Tila, ela se mostrava muito preocupada com o sumiço da amiga e ligava o tempo todo para os pais de Carla para perguntar sobre as investigações. Ela parecia a cada telefonema mais abalada. Ela ficava repetindo várias vezes, abre aspas: "Eu queria saber mais para ajudar. Eu queria ter informações que ajudassem." fecha aspas afirmando que não sabia de mais nada e também se prontificando a continuar perguntando e espalhando posters pela cidade. Alguns dias depois que Scarlett havia desaparecido, Tila foi até o quarto da amiga, sentou-se na cama e chorou. Mary entrou no quarto e viu a Tila defastada. As duas se abraçaram e ficaram um momento juntas, conversaram e os pais de Scarla ficaram muito felizes em saber que ela tinha amigas de verdade, que se importavam com Scarla. Mal sabiam eles, né? Bom, gente, no dia 9 de julho, as investigações por parte da polícia começaram. Eles analisaram a situação e a vida de Scarla e concluíram que realmente não fazia sentido ela fugir. Nesse momento, o FBI é acionado e, junto à polícia local, procura por Scarlett. Essa junção tá, do FBI ele só ocorreu porque, nessa mesma época, na região, uma outra pessoa desapareceu. Então, eles acharam que podia haver ligação entre os dois casos, que poderia ser algum serial killer. E por isso, o FBI entrou na investigação. Tila então foi chamada para prestar depoimento. A pessoa que a entrevistou disse que ela parecia que havia algo errado ali. Detectou que Tila tinha traços de narcisismo de uma pessoa errada. Enquanto isso, Rachel havia ido viajar de barco com a família no dia 6. Mesmo dia do desaparecimento de Scarla. A mãe de Rachel comentou que viu um corte bem feio em seu tornozelo. Achou aquilo muito estranho mas não questionou a filha a respeito. No dia seguinte, dia 7, Rachel foi para o acampamento da igreja, um retiro espiritual. Então, a polícia teve que entrevistá-la apenas por telefone. Os investigadores disseram que quando falaram com ela, Rachel parecia bem tranquila. Ela só ficava dizendo que não sabia onde Scarlett estava. Era como se nada importasse o que era totalmente o um oposto da reação de Tila, que parecia super preocupada. Rachel afirmou por diversas vezes, abre aspas, eu não sei de nada, quem sabe mais do que eu é Tila, falem com ela, Fecha aspas. Mas de qualquer forma, ela concordou em prestar depoimento pessoalmente assim que voltasse. Porém, ao voltar do acampamento, Rachel não foi direto para a polícia, ela demonstrava ela não demonstrava nenhuma preocupação com o fato e os investigadores tiveram que ir procurá-la para que ela prestasse o devido depoimento. No depoimento de Rachel, tudo o que ela fez foi repetir o que já havia dito por telefone, palavra por palavra, como se tivesse sido ensaiada para falar exatamente igual à história. Exatamente igual, né? A história de Rachel e Tila eram exatamente iguais. E isso ficava muito suspeito, porque mesmo que as duas tivessem passado pela mesma coisa, ao mesmo tempo, e estavam juntas o tempo todo, o depoimento não seria exatamente igual. Palavra por palavra, parecia que tudo tinha sido muito bem ensaiado e decorado para ser falado daquela maneira. Vírgula por vírgula. Os investigadores, então, começaram a fasculhar as redes sociais de Scarlett para verificar se achavam algo, olhando até mesmo seu diário. A última escrita em seu diário era de um ano antes e haviam coisas escritas sobre as amigas, principalmente sobre Tila. Eram páginas e páginas e em um momento disse que Tila sabia viver intensamente e podia se safar de qualquer coisa. E aí, até né, o momento de se pensar, será que quando Tila entrou no quarto da Scarlett e ficou lá chorando, será que ela não arrancou páginas de diário onde Scarlett poderia estar falando mais alguma coisa e essa parte ninguém nunca descobriu? Será mesmo que ela não mexeu em nada da Scarlett que pudesse dar uma pista do que tinha acontecido? Mas, enfim, essa é uma especulação que ninguém nunca provou isso é uma coisa da minha cabeça mesmo. Bom, na escola, quando voltaram às aulas, se deu início também às fofocas. Todo tipo de história. Mas os pais de Scarlett continuavam insistindo que nada daquilo era verdade. Que ou a filha deles havia sido sequestrada e estava sendo mantida em cativeiro em algum lugar, ou ela já estaria morta. O pai de Scarlett, David, acreditava em um sequestro, mas Mary já não estava mais esperançosa. Nas redes sociais, esse caso também se espalhava e assim as histórias iam aumentando. Durante isso, Tila era a única que parecia estar sofrendo. Muito com toda essa situação ela postava o tempo todo que sentia a falta da amiga, principalmente no Facebook, e pedia para Scarlett voltar. Tudo isso foi muito intenso e muito estranho, porque ela postava diariamente, assim, chorando. As pessoas haviam sempre prostrada, sempre preocupada com a amiga, implorando para ela voltar, que ela sentia muita falta da amiga totalmente o oposto de Rachel que parecia né que tô nem aí não aconteceu nada tanto faz ela tá aqui ou não era tudo bem estranho e essa foi a primeira parte dessa história essa história como eu falei para vocês ela é bem longa eu fiz uma pesquisa com bastante detalhes porque eu fiquei muito chocada com toda essa história, é uma história que mostra pra gente que a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente anda, a gente tem que prestar atenção aos sinais, a gente tem que escutar a nossa intuição, aquela fozinha na nossa cabeça quando pede pra gente se afastar de alguém. Então, meus amolecos e amolecas, na próxima parte eu vou continuar contando essa história. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Que vocês ouçam cada vez mais esse podcast. Que vocês nos ajudem, nos apoiem para que esse projeto cresça cada dia mais. Eu já vou postar a segunda parte. Mas, para quem quiser ler e ver as fotos do caso, vocês podem acessar o blog chocolate, pipoca e crime. Um grande beijo para vocês e até a próxima!